0: Hola chicos, bienvenidos a este su espacio, natlife.com Pues primero que nada les quiero agradecer a las personas que han escuchado mi podcast Y me están sintonizando por medio de Spotify y por medio de esta aplicación Estoy muy feliz por estar en el segundo episodio, o la segunda emisión Que va a durar igual, igualmente media hora Platicándoles acerca de este tema que últimamente entró a mi a mi vida, bueno no últimamente, sino que siempre ha estado ahí, pero nunca le he dado como la importancia porque creo que nosotros siempre dependemos de los demás y es algo que a mí en muchos aspectos lo he tomado como algo que va a pasar, saben. Una de las partes por las que yo les estoy diciendo esto es que te, te hagas la pregunta. Tú dependes de alguien y por qué lo haces. Hablando de este tema, justamente hace unos días estuve, estuve platicando con unos amigos. Una de ellas me dijo que, que no podía salir adelante porque estaba sola y por si su familia no la apoyaba, que su familia como que no le daba ese apoyo emocional que, que uno necesita. Y es válido, es válido decir, ¿sabes que Me siento mal, no puedo seguir. Pero aquí viene la parte en la que yo es como estoy pensando actualmente. Siento que nadie va a ver por nosotros. Es muy importante el apoyo de la familia. Es muy, muy importante saber que tienes a alguien que está escuchándote y está para ti cuando lo necesitas. Claro que. Para las personas que somos un poco más sensibles, nos es un poco más difícil dar el siguiente paso. A lo mejor con algo con algo que queramos hacer, con una meta que tengamos, con algo a futuro, ¿saben? Porque todas las personas como que llegan a criticarnos por lo que no hacemos. Y cuando lo hacemos, critican lo mal que lo hicimos cuando lo hacemos perfecto. A lo que me refiero es como, como que de todo las personas van a criticar. Y esto hablo por personas como amigos, como gente que no conozcas, como conocidos, como familia. La gente tristemente no quiere ver a los demás bien. O sea, tristemente tienen que ver si estás bien, quieren ver que estés mal. Quieren hacer lo posible porque estés mal para ellos sentirse bien. Es algo cruel, es algo egoísta Pero es algo que pasa Es algo que la gente Saben que triunfaste Saben que, que puedes llegar lejos Y hacen lo que sea Como para desanimarte O para que no llegues al, al éxito saben Una de las cosas que, que le platiqué A mi amiga Le dije, mira es, Yo he pasado por eso No te voy a decir que Fue algo que lo olvidé de un momento para otro. Porque sí se sienten. Nosotros sentimos como el desprecio un poco pues fuerte. Porque somos sensibles. Pero yo como que agarré el carácter justamente de tantos tantos momentos. Y tantas situaciones que he pasado. No voy a decir tampoco que soy la persona que más situaciones malas ha pasado. Sé que muchos niños, adolescentes han pasado cosas peores que yo. Y está bien, lo reconozco Sé que probablemente Mis problemas no sean los más Complejos del mundo Pero existen, ¿saben? O sea, no, no por ser Problemas que no estén No significa que no existan Y justamente Una de las personas Bueno, la única persona Como les dije Pues es, eres tú mismo no, Nadie va a estar Más que tú para solucionar cualquier problema. Cualquier situación. Es increíble tener como mejores amigos. Tener amigos que te dicen que son hermanos. Y que siempre te dicen que van a estar apoyándote. Que te dicen cuando alguien venga a decirte algo. Yo voy a estar apoyándote. Yo siempre voy a estar ahí. Pues tristemente por alguna casualidad. Por algún enojo. Se van. ...y terminas solo... ...terminas a lo mejor decepcionado... ...triste... ...y... ...más que nada es porque... ...confiabas en él... ...y dependías de él... ...porque el momento de nosotros depender de las personas... ...es cuando damos el sentimiento... ...es cuando decimos... ...dependo de ti... ...o sea como que... ...nosotros decimos... ...somos hermanos, somos amigos... ...y sabes que van a estar ahí juntos pero cuando se van es cuando duele porque básicamente eran pasajeros o no eran amigos o no querían como algo como que no querían algo sincero contigo entonces es complicado no voy a decir que tampoco es fácil porque pues si, si tú lo pones así si, tú lo, si ustedes lo piensan nosotros tenemos que pensar en las cosas que vayamos a realizar para nosotros, para nuestro bien Y yo mismo me he dado cuenta que, que no tenemos como que dar esa dependencia a nadie Porque en algún momento todos se van En algún momento vamos a tener que dejar los amigos En algún momento vamos a dejar a los hermanos, a la familia En algún momento se van a ir y tú vas a estar solo y eso tienes que tenerlo en cuenta y es algo que a mí la soledad siempre me ha puesto muy decaída no me agrada el tema de la soledad básicamente soy pues un poco como que muy depresible o sea me deprimo muy rápido la verdad no sé cómo decirlo pero como que sí o sea bueno sí soy sensible en ese tema como como que siento que no hay nadie y me pongo mal. O al menos estoy trabajando en ello. No digo que al 100 ya lo tenga. Estoy trabajando en ello, pero justamente por eso quise platicar con ustedes ese tema de la dependencia. Al decir que somos dependientes, es que vamos y sabemos y tenemos el, el pensamiento de que alguien o algo estará ahí. Ese alguien o algo... A nosotros nos causa conformidad, nos causa tranquilidad Y de alguna manera expresamos sentimientos buenos, alegría, amor Pero justamente es a lo contrario cuando termina Nos ponemos mal porque sabemos que esas personas o esa cosa o lo que haya estado para depender Pues ya no está entonces les voy a platicar un pequeño, una pequeña historia de mi vida en la cual como aprendí este contexto. Yo hablaba con, con un amigo, yo tenía un amigo que éramos muy 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 amigos. Justamente él fue un chamelán que tuve en mis 15 años. Fue una persona muy importante para mí, actualmente muestro algo de cariño hacia él. En, rom en romántico Así como romance, no O sea, como cariño de amigos Y pues Créanme que Imagínense cuánto tiempo pasó De que ya no les, le hablara O sea, ya llevamos como sin, sin jugar Llevamos como cuatro años sin hablar Fue importante para mí porque coincidimos en muchas cosas Coincidimos en en mucho en música, coincidimos en pensamiento, nos gustaba componer canciones éramos buenos amigos platicábamos de lo que sea, teníamos esa esa química como buena en ese momento ya como hace cuatro años que fueron mis 15, pues me, me llamaba la atención, me gustaba pero no se dio nada más el punto es de que justamente él es una persona muy fría. Y una persona que, que también yo no, yo como que no sabía por qué había coincidido. Porque yo soy como muy o sea muy noble, muy como que me aferro un poco a las personas. Y él la verdad como que cuando dice que se va, se va y no regresa jamás. Yo la verdad como que cuando me decía eso yo no le creía. Yo quería como ponerlo a prueba. Él tenía una novia, que pues, bueno, en ese momento ya era ex, ya llevaba mucho tiempo que... Pero él estaba aferrado a ella, a un nivel que era mucho, o sea, era como, como que le mandaba mensajes, iba a su casa. Pero ella ya no quería saber nada de él, y él de verdad estaba ahí porque todavía le gustaba o algo pasaba, ¿no? Entonces él me había dicho que si yo hablaba de ella, así pues por alguna cosa que, que diga mal de ella, me iba a dejar de hablar. Y yo quise ponerlo a prueba. Dije, bueno, voy a ponerlo a prueba a ver si, a ver qué pasa, ¿no? Pues el caso es que no dije algo malo de ella, pero simplemente la mencioné en algún, en algún momento que estábamos platicando... Él y los demás chamelanes, dije, ah, pues mencioné algo respecto a ella. En una ocasión, pues, hubo el silencio incómodo, dejamos de hablar como por varios días, solo nos veíamos en ensayos, ya no me diría la palabra. Entonces yo, pues, me acerqué y yo le dije, oye, pues, ¿qué pasa? O sea... Somos buenos amigos, no sé, pues me puedes decir tienes un problema, me puedes contar. Y me dijo, tú sabes lo que hiciste, y se fue. Entonces yo me saqué de onda porque no entendía. Y ahí fue como cuando cuadraron las cosas porque dije, ah, me, ac me acuerdo que hablé de ella en frente de él. O sea, no hablé mal de así como algo, dije como una pequeña palabra así... De que no me gustaba tal cosa de ella. Pero no fue como decirle una grosería o algo. Pero pues yo creí que se le iba a pasar. Yo creí que ya cuando fueran mis 15 ya íbamos a ser amigos. Íbamos a hablar y todo. En ese momento creo que faltaban como tres semanas para mis 15. Entonces dije bueno ya cuando sean mis 15 ya me voy a hablar. Pasé ese tiempo... Eh, estamos en ensayos, no me dirige la palabra por alguna otra cosa pues, intenta como hacer las cosas bien por el ensayo y pues ya pasa como los últimos días ya de, de que ya casi son los 15 años entonces yo quería hablar con él para estar bien o ver qué pasaba entonces pues fui con él, le dije oye, pues qué pasa eh, vamos a hablar o no sé, le pedí perdón porque también dije bueno, si es algo que le, le incomoda o le molesta pues voy a hablar con él o, o algo, algo le puedo decir entonces justamente él me dijo que ya todo estaba dicho, que él ya me había dicho que no me iba a dirigir la palabra si hablaba de ella entonces yo misma pues le dije entonces ¿qué va a pasar? Después de mis 15, vamos a hablar, no vamos, te vas a ir o qué va a pasar. Me dijo, no quiero quedar mal contigo, ni con tu mamá, ni con el trabajo de, de tus 15, quiero ayudarlos a ustedes. Y justamente sí estuvo apoyándonos por porque era pues chambelán con otros chicos, pero justamente por eso estaba todavía. En el baile, ¿no? Los, los bailes que, que íbamos a hacer en mis 15 años. Entonces, justamente, eh, después me dijo que después de eso ya se iba a, a alejar de mí. Justamente me había bloqueado de Facebook, de WhatsApp. Y yo intenté como mandar el mensaje por otra cuenta, pero igual me, me se, se dio cuenta que era yo. Y me dijo que no lo hiciera porque iba a ser peor, ¿no? O sea, como que para nada, para nada me hablaría. O sea, y entonces yo me saqué mucho de onda. O sea, justamente como que no creí que de verdad me, me dejara de hablar por eso, por un comentario que fue a una exnovia que ya no había contacto. Pero justamente ya pasó, les digo, mucho tiempo. Yo creo que no fueron cuatro, fueron cinco años que ya no le hablo. Entonces, pues sí, sí te das cuenta de, de quién es la persona que. en la que vas a confiar. En él, en él yo, la verdad, le contaba mis problemas. Y cuando ya me dijo que ya no íbamos a hablar, pues ahí fue cuando caí, cuando dije no, pues. Este él no sé cómo lo voy a hacer. Yo estaba pensaba que ya iba a terminar. No sé cómo esa felicidad. Porque sabes que él era como un hermano para mí. Pues no, no sabía cómo en ese momento tomarlo. No sabía cómo ejercerlo. Pues, fue algo muy complicado. Bueno, por si no lo saben, ahorita pues ya estamos al, a la mitad de. Estamos a la mitad del. del. La grabación, os pues voy a decirles una cosa que no sepan de mí para ser un poco más ameno y me, me conozcan más. Pues referente a esto, yo soy hija única. Creo que se los comenté, o no, no recuerdo si se los comenté. Si se los comenté, pues perdón, pero pues sí, quería decirles que sí, soy hija única. No sé cómo se sienta tener hermanos. Me gustaría tener una hermana, un hermano, me hubiera gustado tenerlo. Porque me gustaría, si soy la mayor, pues es como... Como que voy a poder defender a mis hermanos de que no se metan con ellos. Y pues si soy la menor, pues me gustaría que me defiendan. Aunque ser el del, la del medio, eso como que no me gustaría tanto. Porque pues como que no hay tanta ventaja. Pero sí me, me hubiera gustado tener en algún momento hermanos. Eso hubiera estado muy padre. Entonces pues... Eh, así se acaba la, la pequeña historia que les puedo contar sobre la dependencia justamente dependí un poquito de él con mis emociones y pues terminé mal porque yo al final no al día de hoy sigo como pensando en él, tengo el recuerdo de que en algún momento fue algo importante para mi vida en ese momento pues cuando recién pasó sí fue algo doloroso y sí fue algo que, que dije wow de verdad lo voy a extrañar. Me dolía horrible. Lloraba. Entonces pues justamente no sabía cómo lidiar con esas emociones. Con ese sentimiento. Y al día de hoy pues no es como que sepa muy bien. Pero al menos ya estoy controlando mis emociones. Y pues aquí viene otra pregunta que les quiero hacer. Ustedes cuando están tristes... ¿Cómo lo solucionan? ¿Cómo hacen que, que pase la tristeza? ¿Cómo ustedes hacen que cuando se sienten tristes, cómo hacen que dejen de sentirlo? Muchos, bueno, hice como un pequeño quest, un pequeño como preguntas a amigos de qué es lo que hacen cuando están tristes. Unos me dicen que cuando están tristes escuchan música triste para llorar, deprimirse más. No salir de, de, su, de su cuarto de su casa. Estar depresivos toda la semana. Otros me dicen justamente como... Pues... Se sienten tan mal que... Que no le ven como el sentido a, a hacer nada en un día. Pues cosas de verdad que yo hasta me sorprendí. y Dije como... Que hasta luego... A veces como que si dicen... Dices que es broma. Así como que piensas es broma. Pero sí, luego hay personas que que lo toman muy, muy así, o se aferran mucho a su tristeza. Y hay, hay otros chicos, otros amigos míos que me dijeron que, que pues intentaban hacer otras cosas, que si se sentían mal pues buscaban otra actividad para, para salir de, de, ese, de esa mentalidad, ¿no? De, de que estoy triste, estoy triste. Entonces, justamente les voy a platicar un poquito de lo que yo hago cuando estoy triste. Normalmente al principio yo me deprimía horrible y todo el tiempo estaba llorando, todo el tiempo estaba sintiéndome miserable, todo el tiempo quería como sentirme mal. No había algo que me hiciera dejar la depresión. Pero bueno, les voy a platicar un poquito. Yo cuando estoy triste, a mí me gusta darme un tiempo para mí porque yo sé que mis emociones son muy, pues me aferro mucho a ellas. Yo sé que si en un momento me aferro mucho a que estoy triste y sigo aferrándome a eso y sigo pensando en eso, pues no voy a salir de eso. Entonces justamente me doy, ¿qué les gusta? O sea, normalmente yo me pongo como un tiempo de 5 minutos máximo, máximo 10 de sentirme mal, de poder llorar. Por un ratito de poder expresar. Yo misma en mi cuarto me encierro un ratito. Me pongo a llorar, me pongo a hablar de lo que... De lo que quiera sacar para justamente no tenerlo en mí. Y que no me haga daño. Esto lo hago para, más que nada como para... Para sacar las cosas. Para no quedármelas. Después de esos minutos. Entonces empiezo hacer otras actividades, hacer manualidades, empiezo a hacer cosas de mi canal, pues al rato les voy a platicar qué canal para que ustedes también estén al pendiente bueno, eh, sí, hago muchas cosas como me gusta leer, me gusta escribir, me gusta cantar, me gusta bailar hago varias actividades en el transcurso del día, de lo que me guste hacer, de lo que me encante todo eso pues hago muchas cosas que para dar la vuelta a la página. Por un momento me siento mal. Y por otro momento ya quiero dar la vuelta. ¿no? Entonces. Pues sí. Justamente. Aquí viene otra pregunta. Para ustedes. ¿Creen que es bueno llorar? Cuando estás triste. Si dijiste que sí. Confirmo contigo. Estoy de acuerdo con las personas que dijeron que sí. ¿Por Porque. Porque unos dicen que es malo llorar, porque regresas como ese patrón, ese patrón de tristeza y no puedes salir. Y más que nada siento que es fuerza de voluntad, siento que es fuerza de voluntad las personas que, que quieren estar tristes por toda la vida. Siento que es decisión de uno, siento que es que cada quien decide lo que hace y cada quien decide cómo está y cada quien decide lo, su futuro y, y todo eso, ¿no? Entonces, pues bueno... Justamente... Yo siento que sí está bien llorar... Porque de esa manera tú sacas... Las cosas que tengas dentro... Sacas tus malas emociones... Tu malo rato... Lo puedes pasar... Llorando un momento... Tampoco es bueno llorar todo el día... Eso también pues... Es justamente por... qué les dije de, de poner cinco minutos... Máximo 10... Porque justamente a lo mejor... No les niego, a lo mejor al, a, la, a la semana yo, duro, yo lloro tres veces a la semana. ¿Por qué? Porque luego hay mucha ansiedad, luego hay mucho estrés, luego hay mucho rencor y todo lo que quieran decir. Y eso me hace eh, desestresarme, se puede decir. Eso me hace relajarme más porque como que sacas como la ansiedad. Yo tengo ansiedad, al menos a mí me hace, me sirve un poco llorar y sacar... Un poco lo que tengo Depende también mucho de, de cómo sean las personas Y depende mucho de ti De cuánto tiempo quieras O sea, puede ser por mucho Yo creo que cuatro veces a la semana Unos cinco minutos, diez minutos Esto depende pues de cada quien también Y justamente por eso lo hago Por eso creo que está bien No digo que está mal O sea, porque todo en exceso es malo Y eso lo sabemos y sabemos que todo en exceso es malo justamente llorar en exceso es malo pero no siento que esté mal eh, llorar porque así vamos a tú misma te estás como conociendo en ese sentido tú misma estás conociendo qué es lo malo que has hecho de algunas acciones que tomamos pues la verdad no son las correctas todo el tiempo hay cosas que nosotros hacemos que están mal que no nos damos cuenta hasta que tocamos fondo o que las personas nos los hacen ver a la mala o que la vida nos hace ver a la mala y siempre como que parece que nosotros queremos darnos cuenta a la mala y es algo muy triste que tengamos que todo el tiempo estar en el mismo patrón de que solo tengamos como que decir voy a seguir haciendo esto porque pues no va a pasar nada pero te das cuenta cuando ya pasa. <risa> te das cuenta cuando, cuando ya estás en el piso, como que... Es como, imagínense una cuerda floja, ¿no? O sea, cuando una cuerda como las que pasan los... Como de los tropecistas, algo así. La verdad no sé cómo se llama esa cuerda, se me, se me fue la onda. Pero ves esa cuerda como cuando están caminando en el circo. Justamente es como si estuviéramos caminando. Y se nos ocurre por alguna gran razón. Si nos dicen que estemos caminando un paso a otro, se nos ocurre dar una vuelta, dar un salto, luego dar una vuelta y hacer un buen de cosas. Y al final terminamos cayendo de la cuerda, ¿no? O sea, como que nos están, como que ya sabemos qué tenemos que hacer. Y como que vamos más allá y al. Y al final como no pensamos en las consecuencias, terminamos pues cayendo nos terminamos como mal. Y ahí es cuando nos damos cuenta de las cosas. Pues bueno, estos últimos cinco minutos voy a patrocinar. <risa> no sé si se puede decir así, pero voy a recomendar un canal en YouTube que es mío. Que justamente no sé, creo que no les había comentado que tenía un canal en YouTube. Pero pues sí, tengo uno. <ríe> Espero que les guste mi contenido que estoy subiendo aquí ahorita. La verdad como que me llama mucho la atención poder compartir esto con ustedes. Justamente tengo un canal en YouTube que subo en ese canal. La verdad es que es muy variado, creo que ya va a ser súper variado. Hay bromas, hay DIYs, que es como hacer las cosas tú mismo. Hay... Pues así como tipo blogs un día conmigo, un día en mi cumpleaños, hay tags, hay retos, hay un buen de cosas, hay challenge, hay muchas muchas cosas. ¿Cómo se llama mi canal? Lo buscas en YouTube, lo buscas como NatLife, como está en en, la, en el nombre del perfil del de podcast, o sea sin el punto com es solo NatLife. Y pues me gustaría que me siguieran. Los que me estén escuchando. Estaría genial que me sigan. Pues está súper padre. Bueno, o sea, que se suscriban. Entonces, pues espero que les guste mi contenido. Voy a ir subiendo más la próxima semana. Voy a subir lunes, miércoles y sábado. Y también en un futuro. Tengo otra sorpresa para ustedes. Entonces, pues ya pronto yo les sigo. Iré diciendo qué sorpresa va a ser, yo creo que en el otro podcast ya les digo Qué sorpresa va a ser y todo, ¿no? Para que ustedes sepan Entonces justamente estoy emocionada porque hay muchas cosas como que tengo en mente de hacer Justamente uno de estos fue el podcast que lo empecé la semana pasada Que ahorita pues quiero ser constante, los domingos y justamente aquí ya nada más faltan tres minutos, ya falta poquito para que acabe. Pues agradecerles a las personas que están ahorita escuchando, que llegaron hasta este punto del podcast. Que siguen, pues que, quiero, que creo que van a seguir mis podcasts todos los que vayan a salir. Los que hayan llegado desde el primero. Bueno, que, que hayan escuchado pues los que he subido la verdad gracias por, por escucharlos yo los prometo que voy a estar constante y no voy a fallar en subir uno pero pues bueno aquí acabamos creo que tengo que dar la conclusión de este podcast justamente aquí hablábamos de si tú dependes de alguien ok aquí yo digo que está bien de alguna manera depender un poco de los demás. Porque te forma el carácter. Te forma el carácter y sabes cómo, cómo debes de aplicar las cosas en un futuro. Y sabes cómo las demás personas manejan algunas situaciones. Justamente para poner en duda esas situaciones. Digamos, no sé, si tú les preguntas a algunos. Oye, yo creo que yo quiero... A lo mejor de broma, ¿no? Yo quiero falsificar este billete porque pues quiero otro, ¿no? Y uno te puede decir, no, sí, es que yo creo que puedes hacerlo así. Y entonces otras personas te van a decir, no, es que yo creo que eso está mal. Te pueden cachar. Pues puedes considerar todo lo que te digan los demás, tus amigos, tu familia. Y ya en base de eso, ya defines, ¿no? De, ay, no, yo creo que no porque, porque está mal... O yo creo que sí, porque me convence la idea. Son cosas que te definen como persona. Pero también siento que tienes que dejar de depender. Porque al final la única persona que va a estar apoyándote, va a estar 24-7. Va a estar para ti y nunca va a dejarte. Eres tú mismo. Las personas secundarias, yo les digo. Que es familia, amigos, hermanos, mejores amigos básicamente todos, van a irse en algún momento. Pueden defraudarte en algún momento. Puedes confiar tanto en esas personas y puedes hasta confiarles todo. O sea, tampoco, no digo que no seas desconfiado de todos, pero no dependas de, del todo de los demás. Pues bueno, pues por mi parte es todo. Yo soy Nat y nos vemos en el siguiente podcast. Bye.